0: 26. Dezember 2017, die 360. Folge von Podlock. Ich bin heute nach Leipzig gefahren, um dort morgen am Chaos Communication Kongress teilzunehmen. Also nicht nur morgen, sondern die kommenden Tage bis zum 30. Und auf dem Weg habe ich allerdings noch immer keine Zeit gefunden, mich eigentlich so richtig darauf vorzubereiten, inwiefern das möglich wäre, habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Vor allem, weil von allen Seiten einem immer nur wieder gesagt wird, dass darauf vorzubereiten eigentlich unmöglich sei äh, und etwas zu erwarten eigentlich auch nicht angeraten. Das Einzige, was man tun könnte, ist eben auf so ein paar äh, Sicherheitsaspekte zu achten dass Hardware und Software vorbereitet ist auf den Besuch. Mal sehen. Also ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber auf der Fahrt ähm, dorthin haben mich noch andere Dinge beschäftigt. Vor allem es wie so eine Art Nachtrag, aber eigentlich auch nicht so richtig, sondern das Problem hat sich mir erstmal nochmal neu gestellt. Vor einigen Tagen habe ich über dieses Entscheidungsproblem nachgedacht, also über eine Entscheidungslogik oder überhaupt Entscheidungen zu treffen und Probleme oder ähm, also Denken selbst in Entscheidungsform zu beschreiben oder zu verstehen. Und Jetzt, so nach den letzten Tagen und Wochen, wirklich am, also mit meinen Kräften am Ende und müde, erschöpft und, und alles Mögliche, also so durchaus in Erwartung, dass dieses Jahr auch irgendwann endlich zu Ende ist hat mich die Frage beschäftigt, was ich denn jetzt äh, so danach mache, also nach dem Kongress, weil so Pläne für Silvester hatte ich keine und ähm, ich wusste nur, es wird dringend Zeit, irgendetwas zu tun, das einfach so mit Kräften haushalten lässt oder das zumindest, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich so den Ausdruck Erholung so für so beklemmend finde oder so, mir immer so seltsam vorkommt, weil vielleicht einfach, weil, weil das klingt, als würde es sagen, ein notwendiges, ein notwendig abwechselnden, abwechselndes Vorkommen von Verausgabung, Erschöpfung im Sinne von Engagement und Arbeit und etwas dergleichen und das müsse man tun, und dann ähm, hätte man sich Erholung verdient. Als als müsste es in als als müsste es so, so laufen. Und das ähm, das halte ich an sich schon für schwierig. Aber diese Bedenken zur Seite geschoben, ging es trotzdem um die Frage. Also ganz offensichtlich am Ende meiner Kraft stellt sich die Frage, was was also tun, also und wie Silvester verbringen. Und es gab viele, oder es gibt viele Möglichkeiten, äh, was ich tun könnte. Und ähm so, und in dieser Situation hat sich mir dieses Entscheidungsproblem nochmal als ganz praktisches Problem dieser Entscheidung gestellt. Oder vermeintlich als. Ein solches Entscheidungsproblem. Wenn aber, das, wenn aber das eigentliche Problem ist, dass man so in, seinen, in diesen Arbeitszusammenhängen und so sehr angespannt und erledigt eigentlich die ganze Zeit schon nicht mal den Eindruck hat, man wäre überhaupt in der Verfassung, eine Entscheidung darüber zu treffen, wie man diesen Zustand, wie man sich aus diesem Zustand befreit. Dann ist die Abwägung der möglichen Alternativen, die dann versprechen, vielleicht auch etwas an, einem solchen, an einer solchen Situation zu ändern, praktisch unmöglich. Es setzt dieses, diese Entscheidung zu treffen und Alternativen dieser Entscheidung oder als äh, eine solche beschreiben sich ja dann diese Probleme als Möglichkeit der Wahl zwischen Alternativen. Wenn diese Wahl überhaupt zu treffen voraussetzt, dass man ein Mindestmaß dessen schon erreicht hat, wozu diese Entscheidung einen erst befähigen soll oder zumindest eine dieser Alternativen. Wenn also eine gewisse Ruhe oder äh, Gelassenheit auch vorausgesetzt wäre, um sich darüber Gedanken zu machen, was man denn dann tut danach, nach dem Kongress, wenn die Arbeit für dieses Jahr erstmal erledigt ist oder vermeintlich oder wie auch immer man das beschreibt, dann, dann, dann zeigt das und so scheint mir das heute eigentlich, dann zeigt das nochmal diese, diese verrückte Situation von Entscheidung oder von Problemen als Entscheidung zu begreifen oder sich so darzustellen, denn aus dieser, aus dieser Logik heraus lässt sich mittels der Entscheidung eigentlich nicht befreien, In der Situation ist es ja fast offensichtlich, also sollte man meinen, dass die Entscheidung selbst zum Problem wird, denn es verstärkt und verschärft eigentlich nur das Problem, diese Entscheidung für mich zu fällen, was, was ich jetzt tun kann, an, dann in den Tagen danach und wie dann die Zeit, wie ich dann die Zeit verbringen kann, die Die wurde mehr und mehr eigentlich selbst zur Belastung. Und so verkehrt sie sich in das genaue Gegenteil dessen, worum es eigentlich gehen sollte. Sie verstrickt sich in Selbstwidersprüchlichkeiten, aus denen heraus sie überhaupt keinen Ausweg bietet. Man müsste eigentlich, wenn man konsequent sein wollte, sagen, diese Entscheidung sei einfach zurückzuweisen. aber auch so lässt sie sich nicht vermeiden oder auch so lässt sich nicht einfach aus ihr heraus springen oder so einfach ist das zumindest nicht. Und die Frage, wie schon äh, vor einigen Tagen angedacht, die Frage, was es dann, also was man stattdessen tun könnte, wenn einem eigentlich das Problem sich als ein solches Entscheidungsproblem darstellt, was, was, was man dann, also praktisch, ganz praktisch tun könnte. Welches Handeln dann möglich oder nötig oder oder wie auch dieses Handeln, das dann möglich oder nötig oder gedacht oder überhaupt erst ausgeführt, geübt, versucht und oder sonst was werden müsste, wie sich das zu dieser Entscheidungssituation mit ihrer eigenen Entscheidungslogik verhält, diese Frage fasziniert mich mehr und mehr. Also mehr schon auch von im Zusammenhang dieses, dieses Sprechens darüber und des Denkens dieser Probleme oder dieser Fragen der vergangenen Wochen und Monate. Die Alternative und schon es Alternative zu nennen ist eigentlich grauenhaft falsch. Sich auf das, sagen, sprichwörtliche Bauchgefühl zu äh, verlassen und dann zu sagen, okay, ich entscheide, ich entscheide mich so. Also, sozusagen, diesem, dieser Eingebung folgend oder so. Oder auch zu sagen, man entscheidet es spontan. Ich warte einfach noch. Ich entscheide es spontan. Das ist auch keine Freiheit von dieser Entscheidungssituation, sondern das ist, das ist letztlich nur eine Redefinition der Alternativen oder der Kriterien, nach denen Alternativen be bewertet werden oder bewertet werden sollten. Dann oder ein, eigentlich nur so eine Reformulierung dieses Entscheidungsproblems als ein anderes Entscheidungsproblem. Bei dem sogenannten Bauchgefühl verlässt man sich dann auf andere Gütekriterien bei der Wahl der Entscheidung von Alternativen? Und bei der Spontanität schränkt man die Wahl der Alternativen durch hinausschieben der Entscheidung so weit ein, dass am Ende vielleicht nur noch ein, zwei, drei Alternativen bleiben oder so. Das ignoriert natürlich sowieso, dass es dabei, sagen im Prozess selbst zu Konflikten oder äh, zu Verschärfung der Situation oder zu weiterer Anspannung oder sonst etwas führen kann. Aber es ist zunächst auf jeden Fall kein Ausbrechen aus diesem Entscheidungszusammenhang. Es ist eigentlich nur eine Redefinition, die so tut, als würde sie eigentlich einer anderen Logik folgen. Darin bestärkt sie diese Logik aber eigentlich nur umso mehr, wenn sie, wenn sie diese nämlich auch noch maskiert nimmt sie ihr fast jegliche Möglichkeit, infrage gestellt zu werden oder nimmt mir die Möglichkeit, das eigentlich noch kritisch zu reflektieren oder eben zu denken oder etwas zu tun. Bauchgefühl, Alternativen aufzuschieben oder auch zu sagen, diese Entscheidung will man vermeiden, ist alles kein Aus äh, ist alles kein Ausweg. Da, es, es entsteht sozusagen darin nie der Moment der Freiheit des Handelns, wie Hannah Arendt für das politische Handeln im Anschluss an Kant oder überhaupt für menschliche Qualität des Handelns erklärt als ein, als eine Kette neu beginnen als ein als ein sich selbst einen Anfang setzen dieses Handelns, ein, als, als ein freies Handeln zu verstehen. Oder überhaupt, es ist eben keine Freiheit des Handelns. Wie man es dreht und wendet, im Falle der Entscheidung, wird habe ich den Eindruck, wenn man darüber nachdenkt, diese Problematik eigentlich nur schwieriger und undurchschaubarer, als dass sie sich in Frage stellen kann. Es, man müsste also irgendwie ein Handeln entwickeln, das sich anders als, als Folge von Entscheidungen festzusetzen und vor allem im Hinblick darauf oder so reflektieren kann. Es gilt also, so scheint mir, ein Handeln zu entwickeln, das gleich dem Denken als ein freies, kritisches Handeln verstanden und gehandelt werden kann. Also... Mir fehlt dafür der Ausdruck, denn ich habe den Eindruck, man kann nicht einfach davon sprechen, dass ein solches Handeln so und so gedacht werden müsste. Denn sonst ist man. Sonst nimmt man an, dass ein Handeln in diesem Fall ein, eine spezifische Form des Denkens ist. Ich weiß nicht, ob das nicht auch plausibel sein kann oder ob das nicht auch vielleicht. Wahr ist, darüber so nachzudenken, Handeln als einen Fall von Denken zu begreifen. Und doch scheint mir, es gilt mindestens das Gegenteil auch, also oder umgekehrt, Denken als einen Fall von Handeln zu verstehen. Und wenn es sozusagen in, in beide Richtungen aufzulösen ist, aber letztlich nicht ganz, in beide Richtungen je aufgelöst werden kann, dann mag es sein, dass Handeln und Denken in diesem Zusammenhang sich als, ein, also als zwei Dimensionen letztlich nicht voneinander zu trennen, aber doch voneinander zu unterscheiden, zu unterscheiden werden. es gilt also ein kritisches handeln zu versuchen und der und dieser Ausdruck das versuchen scheint mir nach wie vor was heißt nach wie vor also in den entwicklungen der der vergangenen monate eigentlich ein mir immer wichtiger gewordener ausdruck ein freies, kritisches Handeln zu entwickeln, ähnlich dem freien, kritischen Denken. Und ähnlich, oder ich weiß nicht, ähnlich, ich weiß auch nicht, wie sehr ich diesem Ähnlichkeitsausdruck eigentlich folgen will. Über, die Fa über diese Frage der Ähnlichkeitsbeziehung habe ich... Habe ich noch nicht nachgedacht, aber gleich oder ähnlich dem Denken, das Handeln als ein freies, kritisches Handeln nur dann erst Handeln nennen zu können. Also ein, wie ein, ein Denken, das kein kritisches Denken ist, kein Denken ist. So ist ein Handeln, wenn es kein kritisches Handeln ist, kein Handeln. Es ist dann immer noch ein Tun, ein vielleicht ein Vollziehen, ein Ausführen. Ein ausführendes Tun, eine Tätigkeit oder Verhalten, sich bestimmten Situationen, Gegebenheiten, Menschen und so weiter angemessen verhalten. Aber es ist in dem Fall kein Handeln. Oder der Ausdruck des Handelns oder dieses, dieses Wort, der Begriff des Handelns müsste für ein kritisches, freies Handeln. Und nur dafür verwendet werden. So, so die Überlegung. Bei Luhmann im Anschluss an Weber und auch nicht, also auch in Abgrenzung zu Weber, ist, ist Handeln und Verhalten unterschieden als äh, Handeln als ein besonderer Fall von Kommunikation, der äh, Zurechnung erzwingt oder äh, also eine Form von Zurechnung ist. Handeln ist ein, eine ist Kommunikation, die auf, ein, auf eine Person zugerechnet wird, als ein Mitteilungshandeln beispielsweise. Verhalten dagegen ist, eine, ist die Beobachtung des Tuns ohne eine solche Zurechnung auf eine Person oder auf ein, oder auf ein System oder etwas dergleichen. Also es geschieht etwas. Jemand tut etwas, ohne zu handeln. Diese Unterscheidung scheint mir aber eigentlich in dem Fall gar nicht so besonders brauchbar. Also ein, ein Handeln von einem Tun einfach nur dadurch zu unterscheiden, dass es eine zugerechnet wird oder jemandem zugerechnet wird oder zurechnet, das andere dagegen nicht, sondern auch ein auch ein sozusagen situationsangemessenes Verhalten wäre soziologisch vielleicht als ein Handeln zu verstehen. Aber nicht vor dem Hinter, also nicht, nicht, wenn man es, wenn man Handeln als ein kritisches, freies Handeln verstehen möchte. Oder nur so als solches der Ausdruck Handeln angemessen ist. Aber wie unterscheidet man dann dieses Handeln von einem Tun? Und das klingt vielleicht jetzt so, als klingt das so, weiß ich nicht, als, als wollte ich, als wäre das eine Abwertung des Verhaltens oder Tuns bloßer Tätigkeiten, sozusagen im Sinne von bloßer Tätigkeiten, im Unterschied zu dem kritischen, freien Handeln. Und in gewisser Weise ist es das auch, also insofern es an freiheit an freiheit gemessen ein bloßes tun und das andere ein freies kritisches handeln ist aber das bedeutet natürlich nicht dass ein verhalten ein tun ein ausführen ein vollziehen in jeder form immer auch etwas schlechtes hätte nur für die frage ob sagen wie ein kritisches freies Handeln zu entwickeln wäre, dass dann auch, und das war ist ja mein Ausgangspunkt, oder nicht mein Ausgangspunkt, aber mein Bezugsproblem in dem Fall, wie das dann auch einer solchen Entscheidungslogik eigentlich als kritisches, freies Handeln entgegengesetzt werden kann, oder nicht entgegengesetzt als das bloß je andere, sondern äh, wie diese Entscheidungslogik eine solche Entscheidungssituation eigentlich sich selbst befragen kann oder, oder diese eben kritisch reflektiert und zwar nicht als Denken, sondern im Handeln. Äh, wie soll man sagen, verhandelt. Ich, mir fallen immer nur die Bezeichnungen des Denkens ein. Also mir fallen immer nur Namen ein, wie es kritisch, dass das kritisch reflektiert werden kann. Aber vielleicht mag sich reflektieren auch auf ein Handeln, wie auf ein Denken beziehen können. Also auf diese beiden Momente des, der Kritik. Kann man Kritik als den Oberbegriff fassen? Für, aber nicht Oberbegriff, sondern kann man Kritik als dasjenige bezeichnen, nachdem sich Handeln und Denken als ein freies, als ein je freies, bemisst oder umgekehrt Freiheit als dasjenige, nachdem sich ein kritisches Denken und Handeln bemisst? So oder so scheint mir, dass, die, dass, dass es darum ginge, ein, ein solches kritisches Handeln zu versuchen, als experimentelles, als ein, als, ein, als ein Versuchen, das Handeln zu beschreiben und nicht nur zu beschreiben, also nicht nur darüber zu sprechen im Sinne eines dem Denken äh, sondern als ein Tun, Sprechen auch, also als ein Handeln verstanden, dieses Experimentelle selbst im Handeln zu reflektieren und nicht nur im Denken, also im sprechenden Denken, schreibenden Denken oder eben im schweigenden Denken oder im Zeichnenden, im, im Darstellerischen, im Sonstigen, sondern im Handeln selbst, was davon unterschieden, wenn auch nicht ganz zu trennen, aber eben doch als ein Handeln ein einen eigenen, eine eigene Qualität, einen eigenen Modus dieser Reflexion erfährt oder diesem ein eigener Modus zu erkannt werden kann. Also ein kritisches Handeln zu entwickeln, Handeln zu entwickeln und darin eigentlich das Welt zu reflektieren und damit auch eben solche Fälle der Entscheidung oder dieser 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 unentrinnbar scheinenden Entscheidungslogik solcher Situationen, sie also handelnd sich daraus zu befreien, Freiheit selbst handelnd, handelnd herzustellen. Freiheit nicht herzustellen als Produkt, aber doch sagen, im Handeln selbst zu realisieren. Ein, ein solch, um ein solches Handeln sich zu bemühen, Bemühen, weiß ich nicht, dieses zu versuchen, handeln zu versuchen oder versuchen zu handeln. Und was, also wie, woran würde ich das nicht erkennen, aber zu sagen, wie würde ich das anfangen oder was, was würde ich dann tun? Woran erkenne ich ein solches tun als tun? Also wie, wie lässt sich das im tun, im Handeln selbst? Reflektieren, statt im, im sogenannten Darüber-Nachdenken. Also im, im Reflektieren, im Sprechen und so. Wie, wie lässt sich das als Tätigkeit äh, als Täti, als, wie lässt sich das tun? Und nicht tun im Sinne der, des, sagen, des, des Ausführenden, sondern einfach im Sinne dieses Praktischen als Handeln verstanden. Wie lässt sich das Machen. Als die Sprache kommt da, ich habe, oder zum, meine, meine, die Ausdrücke, die mir, die, die mir zur Verfügung stehen, habe ich den Eindruck, kommen da eigentlich an eine Grenze, denn sie sind dem, sie sind eigentlich wie immer diesem, diesem Denken selbst, ähm, verschrieben und zwar verschrieben jetzt tatsächlich in diesem fast ähm, abwertenden Sinne als eben auch noch der Schriftlogik irgendwie versprochen, sondern als ein <lacht> versprochen aber ja, darüber hatte ich auch schon nachgedacht, ob Versprechen eigentlich besser wäre als Verschreiben und was eigentlich eine je andere Zukunftsweise impliziert oder einen Umgang mit Zeit oder so. So oder so. Im Anschluss an die Überlegungen von Amena Vanessian oder Rahel Yegi oder, oder Stefan Poromka oder mit anderen, mit denen ich mich so in dem letzten Jahr hier viel auseinandergesetzt habe, müsste sich ein solches Handeln als transformatives Handeln begreifen. Als ein, es, es muss ein transformatives Handeln sein, ein versuchendes, experimentelles und transformatives Handeln, um ein kritisches, freies Handeln zu sein. Und dann wird nochmal klar eigentlich, wie nahe und wie verwandt das mit einem kritischen, freien, transformativen Denken oder dem daraus zu entwickelnden Denken, dem so zu denkenden Denken äh, ist, wie nahe das diesem, diesem Verständnis eigentlich ist. Und auch muss die Frage nach einem kritischen Handeln oder kann nochmal mal im Zusammenhang mit den Fragen zur ästhetischen Praxis oder zu, einem, ja, zu einer ästhetischen Praxis eigentlich nochmal neu gedacht werden. Denn was man mit Ästhetik bezeichnen mag, kann sowohl eine Qualität des Denkens wie auch des Handelns meinen. Scheint mir zumindest gerade. Also... Das verstehe ich zumindest so. Ästhetik also ein als eine sowohl ins Handeln als auch ins Denken aufzulösende Form der Beobachtung oder nicht Form der Beobachtung, aber zumindest <lacht> ästhetische Praxis, also nochmal als auch im Hinblick auf ein solches kritisches Handeln hin zu reflektieren. Und was das jeweils sein mag, das, das muss sich sozusagen aushandeln, aber nicht im Sinne eines Vertrags oder einer Verträglichkeit, sondern ganz im Gegenteil, im Sinne eines Arbeitens mit solchen Unverträglichkeiten, mit also eine, einer widerständigen Auseinandersetzung, Kritik des, äh, des kritischen Handelns als auch eine, so eine Widerständigkeit gegen, gegen Unfreiheit des Handelns, gegen Handlungsunfreiheiten oder Handlungszwänge oder F F Überformungen dieses Handelns und Vorherbestimmtheiten des Handelns, also als ein solches als ein solches, sozusagen praktisch, experimentell damit arbeiten zu suchen oder... Mir fehlen wirklich die Worte dafür. Ich habe nicht mehr viel. Also ich habe den Eindruck, es wiederholen sich eigentlich immer dieselben, um um doch so viel ausdrücken zu wollen oder zu nennen, dass, dass mir dass mir sozusagen ohne die Worte gar nicht als so differenziert benennbar überhaupt möglich ist. Ich habe nur die Ahnung eigentlich, dass das sich nochmal sehr viel differenzierter, nicht ach, differenzierter, dass sich das eigentlich sagen, viel... Das ist sehr viel ausdrucksstärker oder vielfältiger oder äh, vielleicht mit der Metapher farbiger oder so etwas, dass ich das eigentlich noch ganz anders verstehen ließe oder verstanden werden müsste auch. Und auch in Bezug, müsste ich das setzen mit einem übenden Versuchenden, dass ich auch wenn es, also auch wenn es, auch wenn es mir aus anderen Gründen eigentlich immer seltsam, immer seltsam tönt, weil es so, ja, aus Gründen, weil es, wenn es sich so auf so vermeintlich spirituelle Dimensionen oder so bezieht, wenn, wenn man das im hinblick auf also dieses kritische handeln eben einmal vergleicht oder versucht als auch mit so meditativen praktiken übungsformen und wegen oder so zu äh, zu Auszuprobieren? Ist das der Ausdruck? Nein, das ist natürlich nicht. Aber in diesem Zusammenhang eben auch der Übungswege oder einer solchen meditativen, kontemplativen oder irgendwie übenden Praxis noch einmal zusammenzubringen. Zusammenbringen ist eigentlich ein guter Ausdruck. Statt zusammenzudenken oder Zusammenzubringen, weil es diese Tätigkeit eigentlich, dieses Praktische nochmal betont. Also es damit zusammenzubringen, auch wenn es, auch wenn es mir aus anderen Gründen eben schwerfällt oder ich da immer sehr skeptisch bin, wenn es sich dabei um so vermeintlich spirituelle, weil das bezeichnet dann ja auch immer so eine geistige Dimension des Ganzen, also als ein, als ein, als ein eben gerade nicht praktisches, ein eben gerade nicht. Handeln, das in diesem Sinne irgendwie so, wie so eine entrückte, distanzierte Position beschreibt. Und das scheint mir hier gerade eigentlich, es scheint mir hier gerade falsch eigentlich. Aber wenn man es damit zusammenbringt, dann müsste dieses kritische Handeln auch darauf nochmal hin befragt werden oder äh, versucht werden oder Was lässt sich da lernen über ein solches Handeln? Oder was lässt sich erfahren oder nicht erfahren? Wie, was lässt sich damit versuchen zu handeln? Inwiefern ist das vielleicht auch eine Form dieses kritischen freien Handelns? Im Sinne der Übungswege, sei es jetzt, weiß ich nicht, Übungen der Gelassenheit oder das der Achtsamkeit oder was, was immer da einem einfallen mag oder welche, welche Übungswege einem dort auch nahe zu liegen scheinen oder gangbar erscheinen. Aber ob darin vielleicht auch eine Qualität eben eines kritischen, freien Handelns äh, liegen mag, das fände ich nochmal faszinierend. Also diese aber wie das, also wie das tun, ja, und wie, ich meine, wenn ich jetzt die ganze Zeit eigentlich darum ringe, die Worte zu finden, die es mir, die mir nötig schienen, um darüber zu sprechen, was ich eigentlich mit dieser Unterscheidung des Handelns und Denkens meine und schon lange auch von meinem eigentlichen Bezugsproblem diesem Entscheidungs äh, dieser Entscheidungs dieser unentrinnbaren Entscheidungslogik weggekommen bin aber wenn ich darum ringe und dann feststelle sagen wie einem, mir die Worte fehlen oder meine Worte mir dafür versagen um auszudrücken was ich wie nur ahne eigentlich dass ich es ausdrücken möchte oder ähm, oder um dessen Darstellung ich selber noch ringe, dann frage ich mich auch, wie, wie lässt sich eigentlich dieses Denken und Handeln im Sprechen noch einmal äh, zusammenbringen und zusammendenken? Also als wechselseitige Modi der, sagen auch der wechselseitigen Kritik. Ein Denken ohne Handeln ist kein Denken im Sinne dieses dieses kritischen Denkens und ein Handeln ohne Denken, also sagen ohne diese kritisch, dieses, dieses, diese Dimension der Kritik des Denkens, also dieser denkenden Kritik, auch kein Handeln als kritisches, freies Handeln. Möglicherweise eben nicht voneinander zu trennen, aber dennoch vielleicht gerade durch diese äh, sagen, diese zwei Momente in ihrer Vermittlung aufeinander verwiesen, sich trotzdem wechselseitig eigentlich kritisch zu reflektieren Vermögen und wie darüber zu sprechen sei und ob das Sprechen dann in das jeweils Handelnde oder in das jeweils Denkende aufzulösen wäre und wie sich das darstellt, also wie man, wie ich das darstelle, wie das zum Ausdruck gebracht werden kann und Ausdruck dann eben in dieser Ambivalenz verstanden, nicht nur als sprachlicher Ausdruck des Denkens oder als Ausdruck des Denkens, sondern eben auch als Ausdrücken, als Praxis, als Handelndes Ausdrücken wie das, wie, wie das, wie das ginge, wie das möglich würde, also wodurch, wo, wo, wonach es sich bemisst und, und wie darüber sprechen. Ich weiß, mein, mein, dieses Podlock-Projekt kommt sozusagen an ein von mir selbst bestimmtes, wie auch immer ich das umsetzen möchte, Ende, mit dem 31. Dezember, aber schon stellt sich mir das eigentlich als wesentliche Frage, über die ich gar nicht anders wüsste, nachzugehen, äh, der ich gar nicht anders wüsste, nachzugehen. Auch ein guter Ausdruck eigentlich, dem Nachgehen, weil es auch dieses Praktische betont. Aber dem ich gar nicht wüsste, anders nachzugehen, als sprechend hier zum Beispiel, nicht zum Beispiel, aber sprechend so. Mir fehlen noch andere Formen. Also, wie sich dieses Kritische, wie sich das tun lässt. So scheint das auf jeden Fall der für mich ähm, wesentliche, das, Und wenn ich das an die wirklich nur sehr kurze und knappe Überlegungen von gestern beziehe, der unterschiedlichen Arbeitsplätze oder Zusammenhänge, wenn man es so begreift, was, was das eigentlich bedeutet für, ein, für das Arbeiten selbst als Tätigkeit, als Praxis, als, und so, stellen sich die, diese Fragen des Denkens und Handelns in dieser Hinsicht als ein kritisches Denken und kritisches Handeln. Auch nochmal ganz praktisch neu, jeden Tag, heute auf dem Weg hierher im Zug. Jetzt bei meinem, bei dem, sagen, für das Sprechen selbst im Hotelzimmer, in der, bei der Aufnahme selbst. Morgen auf dem Chaos Communication Kongress und die folgenden Tage auch in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Gesprächen, Situationen mit Menschen, 16.000 Menschen oder wie viele es werden, und dann natürlich auch über dieses Potluck hinaus. Boah, ich weiß echt auch immer noch nicht, ob ich das so einfach überhaupt aufhören kann. Was heißt denn überhaupt aufhören? also das ist mir das ist mir noch voll vollkommen unbegreiflich und da das das ist mir schlicht nicht möglich da das das zu denken das ist fast schon so ein, ein fast schon transzendentes dieses darüber hinaus gut aber das mag auch an einfach der erschöpfung liegen Das ist aber auch ein guter Schluss für heute. In diesem Sinne, dann bis morgen.